0: Prezados amigos e irmãos, bom dia. Espero encontrá-los com perfeita saúde e em paz, e que a mão do Senhor esteja repousada sobre as suas vidas, guardando, protegendo e livrando. Deus abençoe. Hoje vou continuar falando sobre o tema Inteligência versus Sabedoria. Ontem abordei inteligência, Portanto, hoje, vou estar falando sobre sabedoria, nesta parte 2. Conceituar sabedoria é tão desafiador quanto dar significado à inteligência, como vimos no episódio de ontem, na parte 1. Um. Como relata a Wikipédia, sabedoria, sapiência ou sagacidade é a condição de quem tem conhecimento, de quem tem erudição. O equivalente em grego, SOFIA, é o termo que equivale ao saber. O termo encontra definições distintas conforme a ótica filosófica, teológica ou psicológica. Salomão foi o homem mais sábio da Terra. Ele escreve os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios é um livro para a instrução diária. Trata das coisas práticas da vida. Versa sobre praticamente tudo o que afeta a vida humana. Salomão foi mais sábio no escrever do que no viver. Podemos ver isso no livro de Eclesiastes. Provérbios divide os homens em duas classes: sábios e necios. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles, e maduro para corrigi-los. Isso é sabedoria. A Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 4, de 29 a 30, que. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs mais de três mil provérbios e mais de mil cânticos. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. A rainha de Sabá foi conhecê-lo pessoalmente e o pôs à prova com perguntas difíceis. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Antes de ir embora, ela confessa: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade,. Não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquiriu conhecimento. Provérbios 3, verso 13. A sabedoria humana não pode resolver os problemas da vida. Só Deus... Conhece o caminho dos homens. No Salmo 111, verso 10, diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor aqui não é o do medo, mas o que provém do amor. Não alcançamos a sabedoria enquanto nossa vida não estiver em relação certa com Cristo que é a fonte de toda a sabedoria. Salomão alcançou o ápice da sabedoria, quando pediu a Deus sua fonte. Deus se agradou tanto dele não ter pedido riqueza ou outra coisa qualquer, mas priorizou pedir unicamente sabedoria, o que o Senhor lhe deu em abundância e ainda acrescentou riqueza. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. É o que diz Provérbios 4, verso 7. Sabedoria fala de reputação. Como também já vimos anteriormente, na resenha, há a importância do nome. Lembra disso? Escolha um bom nome em vez de grandes riquezas. Suas riquezas cessam com a morte. Seu nome e seus feitos podem ser memoráveis. Você tem sido sábio nesse sentido? Tem edificado sua vida sobre um alicerce sólido? Seus exemplos são nobres e duradouros? O que dirão de você quando partir? O problema que Salomão enfrentou não é diferente daquilo que as pessoas enfrentam hoje. Como achar felicidade e satisfação longe de Deus? Salomão buscou na ciência, na filosofia, mas não obteve a resposta que lhe satisfizesse. Descobriu que tudo era vaidade. Descobriu que o prazer, a alegria, a bebida, suas posses, as mulheres, a riqueza e a música são todos vazios. Tinham apenas o efeito anestésico e momentâneo. Precisamos conhecer a Deus o mais cedo possível, se quisermos achar a vida digna de ser vivida. Não sacrifique o seu futuro, por um prazer momentâneo. Diz um provérbio popular, aqui é exigida a inteligência e a sabedoria. Quem for sábio terá o melhor resultado. Mas, afinal, o que é sabedoria? Posso sin sintetizar uma definição como a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Sabedoria é uma competência prática e simultaneamente preventiva. Ela nos permite evitar problemas, para não sermos engolidos por ele. Naquele episódio em que a Bíblia relata que Salomão julga a causa de duas mulheres, entra em cena a sabedoria. Vejamos. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele e disse-lhe uma das mulheres Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém ela disse, Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei disse, Esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Queridos, aqui eu faço uma pausa. Em lugar do rei, que é a quem competia julgar, o que você faria? Qual seria a sua decisão nessa hora? Com quem a criança deveria ficar? Como você faria justiça? O que você decidiria? Aqui, neste episódio, estamos diante de um rei que tinha sabedoria do alto, a sabedoria dada por Deus. Prosseguindo aqui no, no texto bíblico, disse mais o rei, Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, Porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse, Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, Nem teu nem meu seja, dividiu o antes. Então respondeu o rei e disse, Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Em Tiago 3, versículo 13, diz Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Queridos, se você sente a falta de sabedoria, só há uma fonte da qual pode jorrar. Só há uma fonte na qual você pode buscar. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, dizem, E, se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Inteligência e sabedoria são atributos muito bons, os quais devemos buscar e aprimorar de forma incessante. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nem todo o que é inteligente é sábio. E nem todo sábio é inteligente. Ambas as coisas são distintas. O ideal é que elas andassem juntas. Em Provérbios 8,14 diz... Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Conheço muitas pessoas inteligentes, dominam os mais diversos assuntos no campo do conhecimento, da ciência, da filosofia, mas são pessoas totalmente desprovidas de sabedoria. Eu até vejo uma certa dose de infantilidade. Reflita sobre isso e veja se você também não conhece alguém assim, que, apesar de sua inteligência, cometem os mais crassos erros de comportamento, de ações intempestivas, nos surpreende com suas atitudes pouco humildes e respeitosas, às vezes geralmente têm dificuldades de se relacionarem social e profissionalmente. A sua inteligência o coloca acima de todos. Também não posso deixar de mencionar que há pessoas sem a virtude da inteligência, sem instrução escolar, mas são doces e cheias de sabedoria, que fazem todos sentirem o mesmo, que as demais pessoas percebiam a respeito de Salomão. As pessoas desejam estar perto. Desejam ouvir. São pessoas que sabem aconselhar. Tem sempre uma palavra de ânimo, de motivação. Sabe ouvir e sabe falar. Essas pessoas sábias vivem acrescentando ao outro, dão de si mesmas. As pessoas sábias amam, fazem a diferença em seu entorno, são respeitadas, têm um nome, uma identidade, têm uma história, e dela compartilham para edificar outros. Há uma frase de autoria desconhecida, que diz Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Você concorda com isso? Em parte, isto está certo. Mas, por certo, o sentido da vida é você ter vida em Deus. Assim, você dá sentido à sua vida e a outras vidas. Provérbios 9, 9 diz, Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Ainda em Provérbios 13, verso 20, diz, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de todos acaba mal. Esta é uma das razões pelas quais eu sempre escolho caminhar, eu sempre escolho me aproximar, eu sempre escolho estar na companhia e fazer parte da vida de pessoas sábias. Tiago 3,17 diz o seguinte, Mas a sabedoria que vem do alto... Vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Este que vos fala é o pastor Gilvan Paz, Desejando um dia abençoado para você, de forma extensiva, família. Desejando que você, ainda que seja sábio, busque mais por sabedoria e seja inteligente. Ainda mais. E principalmente, friso isso, equilibre sua inteligência com a sabedoria, para que seja grande e distinto diante de Deus, e dos homens até amanhã se Deus assim nos permitir Deus abençoe